0: Witam Państwa serdecznie, Szymon Glonek, DG petok obiektywnie o biznesie, a moim i Państwa gościem jest Marcin Maciąg, prezes PECDiAK. Panie prezesie, czym zajmuje się Pana firma?
1: Dzień dobry, witam serdecznie. PECDiAK to laboratorium, które zajmuje się innowacyjnym na skalę polskiej i myślę, że świata badaniem analizy pierwiastkowej sierści zwierząt. Na dzień dzisiejszy psów i koń.
0: Skąd pomysł na taki biznes?
1: Pomysł wziął się stąd, że kilka lat wcześniej razem ze wspólnikami uruchomiliśmy laboratorium, które zajmuje się analogiczną usługą, czyli analizą pierwiastkową włosa ludzkiego. Czyli badanie, które określa poziom mikro, makroelementów, a także metali ciężkich na bazie włosa w organizmie człowieka. I po, po kilku latach prowadzenia tego biznesu e, pojawiła się idea, idea, którą zresztą zaszczepiła mi żona, że być może warto by tego typu usługę e, oferować również e, dla zwierzaków. E, I wtedy rzeczywiście zaczęliśmy myśleć najpierw o psach, e, no ale problemem okazało się to, że nie były nigdzie dostępne opracowania naukowe na temat zakresów referencyjnych mikro-makro w sierści psiaków. No i zaczęliśmy w związku z tym poszukiwać partnera naukowego, który pomoże nam tego typu wartości referencyjne naukowo opracować i przygotować. No i w ten sposób trafiliśmy na Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Tam badania pilotowała dr Olga Lasek i wspólnie w ramach takich badań komercyjnych Zostały opracowane te wartości referencyjne, my mogliśmy dzięki temu zrobić pilotaż naszej usługi. Okazało się, że cieszy się ona sporym zainteresowaniem. No, w związku z tym krokiem następnym było pozyskanie środków zewnętrznych i udało nam się tutaj skorzystać ze wsparcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i już na szerszą skalę zrobić opracowanie naukowe, właśnie oszacowanie opracowania wartości referencyjnych mikro makroelementów we Włosiu końskim, a także w sierści kotów, bo to są takie trzy gatunki, na których jako firma chcemy się koncentrować, czyli psy, koty i konie. No i to dzięki temu tak naprawdę w zasadzie na początku zeszłego roku skomercjalizowaliśmy badanie dla psów i koni. Teraz przed nami jeszcze uruchomienie rynkowe, usługi analogiczne usługi dla kotów.
0: O to chciałem zapytać, bo przygotowując się do naszej rozmowy zastanawiałem się czemu zdecydowaliście się państwo albo co spowodowało, że tylko i wyłącznie psy i konie w tym momencie badacie. No właśnie, dlaczego nie koty, szczury, nie wiem, króliki Ej. to też są takie popularne zwierzęta domowe, no, nie mówię o rybkach i, i żółwiach, bo akurat te sierści nie mają, ani Włosie.
1: Aczkolwiek pewnie w przypadku rybek kuszącym byłoby zbadanie zawartości usek, no ale to już to, to, to myślę, że daleka perspektywa.
0: Czemu tylko właśnie, co stoi na przeszkodzie, albo co spowodowało spowolnienie wprowadzenia tej usługi dla badania kotów, no i co z innymi zwierzakami?
1: To znaczy tak, przede wszystkim na pewno jakby komercjalizacja usługi wymaga pewnych inwestycji finansowych, więc to na co mogliśmy sobie pozwolić, żeby nasz projekt już był rynkowy, no to właśnie komercjalizacja badania dla psa i konia. Dla kotów to jest kolejny krok i stąd między innymi też nasza próba czy chęć wzięcia udziału w crowdfundingu, bo w lutym bieżącego roku pojawimy się na platformie Bisfant po to, żeby społeczność crowdfundingową zainteresować naszym projektem, zaprosić do, do jego rozwoju, w ramach którego właśnie chcemy pozyskać środki m.in. na rozwój i komercjalizację badania sierści kotów. A dlaczego te trzy gatunki? Dlatego, że perspektywicznie badanie jest punktem wyjścia, to znaczy chcemy tą usługę rozwijać dalej, Między innymi poprzez opracowywanie spersonalizowanych suplementów, a w kolejnym kroku, tak naprawdę dopasowanej do potrzeb zwierzaka całej diety. Nie nazwałbym tego karmą, tylko raczej czymś w rodzaju takiego spersonalizowanego systemu żywienia, które byłoby opracowane, czy będzie opracowane w systemie, gdzie punktem wyjścia jest właśnie nasza analiza, bo dzięki temu jesteśmy w stanie poznać rzeczywiste i indywidualne potrzeby danego zwierzaka i do tych potrzeb dopasować zarówno dietę, jak i ewentualną suplementację. No i już w przypadku tych trzech gatunków jest to projekt na, na tyle duży i na tyle szeroki, że myślę, że dość pracy będziemy mieli z tymi trzema gatunkami. Druga, też myślę, że ważna, istotna rzecz jest taka, że nasze badanie jest bardzo łatwe do skalowania i już dzisiaj w zasadzie jest ono dostępne między innymi w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych czy nawet Zjednoczonych Emiratach Arabskich, więc. Koncentrując się na tych trzech gatunkach, od razu chcemy nasz projekt rozwijać mocno międzynarodowo, więc stąd być może zawężenie się do tych trzech gatunków, ale w skali globalnej to naprawdę spory rynek.
0: Powiedział Pan o tym, że no właśnie na podstawie badań jesteście Państwo w stanie określić skład mikro, makroelementów w sierści, czyli też rozumiem, że w, jesteście w stanie sprawdzić co brakuje, jakie elementy trzeba wprowadzić do diety danego zwierzaka. No ale mam wrażenie, że producenci karmy, różnych karm, nad tym pracują od, od dawien dawna, żeby odpowiednie do, do rasy, do danych wielkości psa, czy pies jest młody, czy w dojrzałym wieku, czy jest już seniorem, no to właśnie, żeby tą dietę mu zmieniać. Czym się to różni Wasze podejście, Wasze badanie od tego, co jest dostępne na rynku?
1: Tak, właściciele, znaczy producenci karmy tak naprawdę y, oczywiście dbają o to, żeby ta karma była odpowiednio zbilansowana, ale to zawsze będzie pewna średnia. My w naszym badaniu podchodzimy mocno indywidualnie, czyli sprawdzamy tego konkretnego psiaka, tego konkretnego konia czy tego konkretnego kota. Najpierw określamy, w jakim stopniu jest on obciążony metalami ciężkimi, ponieważ jak pokazują nasze dotychczasowe badania, to staje się to naprawdę istotny problem. Więc robimy taki punkt wejścia i od tego tak naprawdę jesteśmy dopiero w stanie stwierdzić, czego te, temu zwierzakowi potrzeba. Więc pewne ustandaryzowane karmy, nawet jeżeli na poziomie takim uśrednionym są one są dobrze zbilansowane, no to wcale niekoniecznie będą one zaspokajały potrzeby naszego zwierzęcia.
0: Jak to badanie się odbywa? Jak ono jest przeprowadzane? Czy... Trzeba ze zwierzakiem udać się do laboratorium, które wy wskazujecie? Czy nie wiem, trzeba zamówić, żeby ktoś przyjechał przebadać naszego konia czy psa?
1: Badanie jest z punktu widzenia klienta jest bardzo proste do zrealizowania i do przeprowadzenia. Osoba, która decyduje się na, na nie, otrzymuje od nas specjalny zestaw. W tym zestawie jest taka prosta ankieta dotycząca zwierzaka plus instrukcja jak samodzielnie pobrać próbkę sierści czy też włosia. No i potem koperta na, na to właśnie włosie i koperta zwrotna, czyli zasadniczo materiał do badania właściciel zwierzęcia sam pobiera u siebie w domu i odsyła do naszego laboratorium. Laboratorium mieści się w Cieszynie. Tam... Zachodzi cała procedura laboratoryjna, badawcza, a wyniki dostępne są online. Więc tak naprawdę z punktu widzenia właściciela i opiekuna zwierzęcia to jest bardzo proste, bardzo wygodne. W zasadzie bez wychodzenia z domu czy, czy ze stajni w przypadku koni.
0: Ile czasu oczekuje się na wyniki badań? No bo jeśli macie jedno laboratorium, to zakładam, że w całej Polsce to jednak sporo jest trzofi
1: koni. Tak, dzisiaj pracujemy na dwóch maszynach, więc w zasadzie funkcjonują one cały czas. Wynik dostępny jest maksymalnie do 14 dni, co właśnie zależy od poziomu jakby obciążenia urządzeń laboratoryjnych.
0: I otrzymując taki wynik jak właściciel zwierzęcia, jaką ma informację? Czy to jest tak, że musi iść z tym, nie wiem, do weterynarza i zapytać dopiero, co dalej, jeśli takie, a nie inne wyniki są? Czy dajecie jakąś um, rekomendację co do, do stosowania diety, zmiany jej?
1: Każdy wynik, oprócz tego, że zawiera podstawowe dane o poziomie właśnie badanych mikro, makroelementów czy metali ciężkich, to zawiera również część opisową, w której podpowiadamy, podpowiadamy właścicielowi jak ewentualne niedobory czy nadmiary rzutują na różne aspekty dobrostanu i zdrowia, czy to psa, czy konia, czyli jakość tej okrywy włosowej, pracę mięśni, pracę układu kostnego, więc różne aspekty w tej części opisowej są poruszane, ale oprócz tego w cenie badania każdy właściciel ma też zagwarantowaną konsultację indywidualną ze zwierzęcym dietetykiem, czy to psim, czy końskim. Więc dzięki temu tak naprawdę jest, jesteśmy w stanie bardzo mocno indywidualnie podejść do każdego zwierzaka i, i pomóc właścicielowi rozwiązać problem, który w tej chwili ma ze swoim zwierzęciem.
0: W czasie pandemii bardzo popularne stały się porady dla ludzi, właśnie porady przez internet czy przez telefon. Lekarze w ten sposób konsultowali różne choroby. Państwa oferta też jest taką trochę konsultacją online, ale jednak Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej sprzeciwiło się, żeby usługi weterynaryjne były świadczone przez internet. Dlaczego?
1: No, w przypadku zwierzaków zdecydowanie trudniej jest przeprowadzić coś w rodzaju wywiadu środowiskowego bez obecności lekarza weterynarii i stąd pewnie takie stanowisko, natomiast... Yy... Nasze badanie jak najbardziej wpisuje się, można by powiedzieć, w taki trend teleweterynaryjny w zakresie na pewno prewencji i profilaktyki, ponieważ wielu właścicieli wykonuje nasze badanie po to, żeby stwierdzić w jakiej kondycji jest zwierzak, nawet jeżeli jeszcze dzisiaj nie ma konkretnych jednostek chorobowych, więc dzięki naszemu badaniu jest w stanie ewentualnie tak skorygować dietę, sposób karmienia czy suplementacji swojego zwierzaka, żeby jak najdłużej zadbać o jego dobre zdrowie i jak najdłużej cieszyć się jego obecnością. Natomiast pewnie teleweterynaria, jak to nazywam, w pewnym zakresie będzie się rozwijała, ma swoje ograniczenia ale na pewno daje duże możliwości sięgania po specjalistów w zasadzie z całego świata, bo dzisiaj współpracujemy z, z lekarzami weterynarii czy dietetykami zwierzęcymi ze Stanów Zjednoczonych, którzy konsultują wyniki naszych klientów ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, więc taka teleweterynaria otwiera naprawdę dużo możliwości i dostęp do bardzo wszechstronnej wiedzy z różnych części świata.
0: W czasie pandemii Polacy... Szturmem ruszyli do schronisk, ale też do różnych hodowli, żeby właśnie zaopatrzyć się w jakiegoś pupila. Bardzo często były to właśnie psy. Czy zna pan jakieś liczby, szacunki? Ile w tym momencie jest psów w
1: Polsce w gospodarstwach domowych? Jeśli chodzi o ostatnie dane dotyczące ilości psiaków na rynku polskim, to według ostatnio dostępnych danych to była ilość około, prawie 8 milionów psiaków, prawie 7 milionów kotów, bo, bo ten rynek koci też bardzo, bardzo dynamicznie się rozwija, więc to, co możemy zaobserwować w Polsce, też dzieje się na całym świecie, bo w przypadku Wielkiej Brytanii ilość psiaków to jest 8,5 miliona, w Stanach Zjednoczonych to są ilości przekraczające już 75 milionów psiaków, więc no, globalnie widzimy, że ten rynek niezwykle dynamicznie się rozwija i na pewno ten okres pandemii spowodował, że wiele osób zaczęło szukać towarzystwa psów. Szczególnie, szczególnie ciekawa dynamika w tej chwili zachodzi na, na rynku hinduskim, w pokoleniu tzw. Millenialsów, gdzie pet parenting rozwija się niezwykle dynamicznie i w tej chwili te ilości zaadoptowanych zwierząt w Indiach no, zaczynają bardzo dynamicznie przybierać na sile.
0: No dobrze, to jaki to jest rynek, jeśli chodzi o jego wartość? Na razie powiedzmy w Polsce.
1: No, w, w Polsce w tej chwili wartość rynku weterynaryjnego to jest około 2,2 miliarda złotych. Sam rynek diagnostyki weterynaryjnej w skali globalnej, czyli ten rynek diagnostyki, w którym celujemy, to jest jakieś 2,5 miliarda dolarów, więc potencjał jest bardzo istotny. Te wartości wzrastają około 5% rok do roku. No ale tak jak mówię, ta diagnostyka weterynaryjna, czyli to nasze badanie, to jest tylko punkt wyjścia do, do całego naszego biznesu, w który również wpisuje się rynek i suplementów. I, run, i rynek karmy dla zwierzaka. Wyobrażam sobie, że też takie
0: badanie nie jest robione raz w życiu dla zwierzaka, tylko na różnych etapach jego życia może być powtarzane.
1: Tak, my sugerujemy przynajmniej w pierwszej fazie wykonywanie takiego badania raz na pół roku, po to, żeby w pierwszej kolejności stwierdzić w jakiej kondycji jest nasz zwierzak dzisiaj, po pierwszych konsultacjach, po pierwszym wyniku powtórzyć o to badanie po sześciu właśnie miesiącach, żebyśmy zobaczyli, czy te nasze zalecenia zaczynają się przekładać na, na, na zdrowie psa czy innego zwierzęcia, no i potem prewencyjnie, profilaktycznie sugerujemy wykonywanie go raz do roku, tak żeby na bieżąco sprawdzać w jakiej kondycji jest nasz, nasz podopieczny.
0: Od kiedy Państwa usługa jest dostępna na rynku?
1: Zasadniczo od stycznia zeszłego roku, już tak w pełni komercyjnie.
0: No i widzicie zainteresowanie? Są chętni na to, żeby regularnie badać swoje zwierzaki?
1: Tak, mamy, mamy już pierwszych klientów, którzy po raz trzeci wracają do nas. I to z takich klientów nawet hodowlanych, tak? czyli tam osoby, które badają kilka, kilka zwierzaków, które mają u siebie w hodowli.
0: Jakie są opinie klientów na temat Państwa usługi?
1: Szczęście, nieszczęście, ta nasza skala nie jest jeszcze aż tak duża, więc każdemu klientowi, każdego klienta jesteśmy w stanie po zamknięciu usługi bardzo indywidualnie zapytać o opinię i z czystym sumieniem mogę przyznać, że satysfakcja jest stuprocentowa, to znaczy... Klienci są zadowoleni, uzyskali wsparcie. Większa część klientów to, to, to byli klienci, których zwierzaki miały problemy zdrowotne i to nasze badanie okazało się pomocne, przydatne. Sugestie, które usłyszeli od naszych ekspertów, rzeczywiście poprawiły kondycję i zdrowie zwierzaków. Stąd raz, że wracają do naszej usługi, a dwa, rekomendują ją innym właścicielom. A czy są rzeczy, na
0: które zwrócili Wam uwagę klienci, że nie wiem, że brakuje, że trzeba by coś poprawić, dodać albo
1: zmienić? Na pewno to, nad czym pracujemy i, i co też jest ważnym elementem naszej działalności, to cały czas edukowanie właścicieli zwierzaków, bo jest to obszar, który myślę, że wymaga ciągłej pracy, to nasze badanie ma charakter innowacyjny, więc wciąż jeszcze wielu właścicieli. Tak naprawdę nawet nie wie o tym, że warto to zrobić, więc takim istotnym elementem naszej działalności jest właśnie edukacja, którą staramy się robić przez darmowe webinary, to znaczy raz średnio raz w miesiącu organizujemy taki webinar z ekspertem zewnętrznym, który opowiada o różnych aspektach zdrowia, czy to psów, czy koni. Mam nadzieję, że niedługo to będą również webinary poświęcone kotom. No i w ten sposób edukujemy właścicieli żeby byli w pełni świadomi tego, jak dbać o zwierzęta, jakie są najnowocześniejsze techniki i metody, żeby tym naszym podopiecznym zapewnić jak najlepszą jakość życia.
0: No cóż, myślę, że wielu właścicieli czy psiaków, czy koni będzie mocno zainteresowanych tym, żeby poprawić swój dobrostan, bo bardzo często są to członkowie rodziny, więc chcą im właściciele zapewnić jak najlepsze warunki życia. Moim i Państwa gościem był Marcin Maciąg, prezes PECDiAK. Dziękuję Panu bardzo serdecznie. To było obiektywnie o biznesie DGP TOK. Pozdrawiam serdecznie, Szymon.
1: Dziękuję również. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia, Do zobaczenia.